0: i like couldn't come clear cupboard for you to come and。the cupboard. But now leave but 欢迎收听十三点、呃。今天聊啥呢？今天聊一聊瓦尔特·本亚明。呃，沃尔特·本亚明。呃，聊一聊本亚明的灵光。呃，也就是 Aura。这个概念，那 aura 经常被翻译成灵光，或者灵韵，或者光韵等等等等。呃，我我可能就主要用灵光这个翻译。那灵光这个概念呢，在本雅明的著作中占有非常核心的地位。呃，特别是他的两部最为著名的作品《摄影小史》或者《摄影简史》，以及《机械复制时代的艺术作品》。这两部作品几乎就是围绕着“灵光”这个概念展开的。那首先，什么是灵光？什么是 aura？ 如何理解“灵光”这个概念？嗯，必须承认，关于本雅明的这个“灵光”概念呢，有非常非常多不同的解释，而且本雅明自己在不同时期的不同作品里，也赋予这个词不同的含义。有的时候，他好像认为灵光是人类个体或者自然对象所具有的某种特点、某种属性；有的时候，他好像又认为灵光是艺术作品所具有的某种特质；但有的时候，他好像又认为灵光是这个我们主观的主体的经验的某种主观性的特征。我们在这里先不用去考虑这些复杂的争论啊。因为至少在《摄影简史》和《艺术和和机械复制时代的艺术作品》这两篇文章中呢，呃，本雅明主要讨论的还是艺术作品的灵光，也就是说，他主要还是用灵光去指一种艺术作品的某种特点。那它指的是一种环绕着呃一件艺术作品的某种神秘的庄严的氛围或者光环。那这种氛围或者光环的核心呢，是一种距离感，一种不可替代的独特性。也就是说，你总觉得在艺术作品周围，特别是那些著名的、经典的高雅艺术，在他们的周围呢，有一种光环，他们和观看者之间好像始终隔着一隔着一层距离，始终无法被观看者所完全把握和吸收。那么，为什么艺术作品会有这种灵光呢？或者说，它为什么会具有这种距离感和独特性呢？嗯、呃，本雅明认为有很多原因。首先，第一个原因是因为艺术作品总是和某个特定的时间地点绑定在一起的。也就是说，一方面，艺术作品总是有自己的位置，特别是比方说建筑艺术或者雕塑。雕塑，比雕塑是不能随便移动的，它们总是或多或少的被固定在某个地方。呃，另一方面呢，呃，艺术作品总是和一个历史结合在一起，它们总可以追溯到某个特定的历史时间地点，总是在某个特定的历史时间点被某个特定的艺术家所创作出来的。那这种特定的时空位置。就使得艺术作品具有了某种不可取代的独特性，同时呢，又使得艺术作品和他们的观看者之间有某种距离，因为他们不是观看者触手可及的东西。比方说，你要看米开朗基罗的《大卫像》，那你就要跑到意大利的佛罗伦萨；你要看这个《蒙娜丽莎》的微笑，你就要跑到法国卢浮宫。所以，这种物理的、物理上的距离，就带来了这种感官上的这种距离感。那这是第一个因素，也就是特定的时空位置，使得艺术作品具有了某种呃独特性和距离感。那么第二个因素呢，是艺术作品总是被摆放在某些代表着权威的场所，比方说教堂、宫廷或者博物馆。这些地方呢，要么不是一般人能够随便进入的，要么就是象征着某种权威，所以这种场所的权威性也就给艺术作品带来了某种权威性或者神秘感。那这第二个因素又和第三个因素紧密关联。第三个因素是什么呢？第三个因素是说，在历史上，艺术作品通常。承担着某种仪式性的价值，也就是说，艺术作品通常是某些宗教仪式或者传统仪式，在是这些仪式当中的膜拜的对象。因为艺术作品通常是膜拜的对象呢，这也就使得艺术作品好像具有了某种遥不可及的、不可通达的这种距离感和这种神秘的氛围。那所有这些因素加起来呢，就使得艺术作品拥有了一种围绕在它周围的这样一种灵光或者光环。呃，在机械复制时代的艺术作品当中，本雅明提出了一个非常著名的论断，他说，在二十世纪，艺术作品的灵光正在消逝。灵光的消逝有很多原因，本雅明。主要讨论的一个因素是机械复制技术的发展。机械复制技术的发展，使得艺术作品的灵光消失了。呃，特别是照相机、摄像机、录音机的出现，这些机械复制技术的出现，嗯、呃，使得我们原则上能够大量的、忠实的复制艺术作品的图像和声音。就比方说《蒙娜丽莎》的微笑。本来你要跑到法国卢浮宫才能看到，现在呢，你随便上网都能下载到一个蒙娜丽莎的高清大图，随时随地都能看。你不需要跑到法国，你躺在家里的床上用手机就能看。而且你看的那些高清大图呢，可能比原作还要清楚，因为你能在手机上放大这个高清大图，去仔细的观察所有细节。这些细节是你在法国卢浮宫的原作面前，单纯依靠肉眼所看不见的细节。正是因为这种机械复制技术，或者今天其实已经不是机械化的复制技术，而是这种数字化的复制技术。正是因为现代的这种复制技术的高度发达呢，使得艺术作品本身所具有的那种灵光消失了，使得。本来围绕在艺术作作品周围的那种光环，那种氛围、那种距离感和独特性，不复存在了。当然，其实本雅明在这里的论述并不完全准确。我们知道，随着数字化复制技术的发展，其实灵灵光并没有完全消失，特别是属于艺术作品原作的。光环反而增增增加了，就是我们只要稍微想一下，比方说蒙蒙娜丽莎的原作，就可以感受到这一点。正是因为现在我们很容易就能获得、呃，蒙娜丽莎的高清大图，正是因为复制很容易，所以我们才更容易觉得蒙娜丽莎的原作，也就是在法国卢浮宫里面的那幅很小的蒙娜丽莎的原作，好像呢它的灵光更多了。好像这个原作呢，拥有某种不可被复制的东西。也就是说，不论我们的复制技术多么高超、多么发达，就算我们能够复刻所有的细节，但好像蒙娜丽莎的微笑的原作还是有某种剩余的东西是无法被复制的，是只有那个原作才能够拥有的。比方说，你可能认为那个原作具有某种独一无二的历史。只有这个原作才是当年达芬奇亲手画下的，等等等等，或者你可能认为，只有原作才有某种神秘的气运，神秘的灵气，你只有站在原作面前，你才能够感受，才能呼吸到那种灵气。所以，好像随着这种复制技术的发展，属于艺术原作的光环并没有消失，而且反而增加了。嗯，那你可能会问，为什么在复制技术越来越发达的今天，我们反而会觉得艺术原作周围所围绕的那种灵光不但没有消失，反而在增加呢？呃，我觉得这是一个很有意思的问题。呃，不过抛开这一点，本雅明还注意到，机械复制技术不仅仅使得我们能够忠实的。大量的复制已有的艺术作品，而且它还诞生了一些新的艺术形式，比方说摄影这种艺术形式，比方说电影这种艺术形式。那在摄影和电影的领域，其实你就很难说到底什么才叫原作了。呃，特别是比方说今天，可能一部电影制作出来就已经是数字化的。可以拷贝到全世界各地，在全世界各地的电影院、流媒体平台上播放、下载。那到底哪一份拷贝才叫做这个电影作品的原作呢？好像原作这个概念就不再嗯、呃、不再清晰了，不再 make sense 了。难道说这个电影的原作是导演最开始创建新建文件夹的时候所保存的那一份吗？看起来好像肯定不是，呃，所以在很多新兴的艺术形式当中，比方说摄影，比方说电影，这种原作的概念就不复存在了。相应的，和原作这个概念绑定在一起的那种灵光、那种 aura 也就不复存在了。当然，这里的情况肯定是更加复杂的，因为比方说，即便是电影，我们好像也认为电影院里面的电影。比家里面笔记本电脑上，在 B 站或者 Netflix 上面观看的电影，呃、嗯，好像还是更加具有某种不可替代的那种神秘的光环围绕在周围的。好像电影院里面的电影是有某些灵光的。这一点当然是本雅明所没有讨论到的更加复杂的因素。当然，那是因为在本雅明那个时代，其实并没有电脑了，因为你所有的电影都是在电影院里面看的。如果你是随便翻阅一下本雅明的呃机械复制时代的艺术作品，如果你就是囫囵吞枣的读一遍的话，你可能很容易会觉得本雅明是在哀悼灵光的消失，是在悼念灵光的消失，是在批判现代社会把艺术作品变成了某种没有内在价值的、没有光环的纯粹的商品、纯粹的消费对象。但其实本雅明的态度是完全相反的。他在《机械复制时代的艺术作品》这篇文章中，恰恰是要赞美和拥抱灵光的消失。当然，他在不同的作品里面对待灵光消失的态度是不一样的。在更后期的关于波德莱尔的论文当中，他对于灵光的消失，呃，持有某种更加暧昧的态度但。但但是呢，在机械复制时代的艺术作品，呃，这篇论文当这篇文章当中，本雅明的态度是赞美和拥抱灵光的消失，为什么呢？因为在他看来，灵光的消逝所伴随着的是艺术作品的民主化。因为灵光消失之后，艺术作品就不仅仅是被封闭在教堂或者。博物馆或者宫廷里面，只有知识分子、只有特权阶层才能够触及、才能够欣赏的东西了，而而变成了某种大众也能看到、也能触摸到、也能听到的东西。同时呢，因为艺术作品不再被原先那种神秘的光环所包围，所以艺术作品也丧失了原先那种高高在上的权威感。因此，大众在欣赏艺术作品的时候，就更能够扮演一个积极的角色。每个人都可以成为半个专家，就像我们在看球赛的时候，好像每个人都是踢球的专家。就算你自己从来没有踢过球，但你看球的时候，好像比梅西还懂怎么踢球。嗯，你可能觉得这是一个很很糟糕的现象。但本雅明认为这是一个非常好的现象，因为这意味着大众能够在艺术作品当中获得更多的参与，能够在艺术作品当中团结起来，获得某种集体性。最后一点呢，本雅明甚至认为，像艺像电影这样的新形式的艺术作品，能够成为革命的工具。也就是，本雅明认为电影这种艺术形式能够。把大众塑造成一种拥有革命潜力的主体，这一点我们暂且不谈。如果你读过这几年在国内特别受欢迎的约翰·伯格的《观看之道》这本书的话呢，你就会发现，《观看之道》的第一章几乎就是在致敬，呃，沃特·本雅明的《机械复制时代的艺术作品》呃、这篇文章。在这个观看之道的第一章里面呢，有这样一段话，可以，呃，是可以被看作是对，呃，本雅明有关灵光的消失的想法的一个非常好的概括。那约翰伯格就说，他说在现代的复制技术出现之后呢，有史以来艺术第一次成为昙花一现的。能够同时出现在不同地方的、唾手可得的、自由自在的东西，艺术影像就像语言一样，把我们包围。艺术进入了生活的主流，它不再是控制我们生活的东西了。那么，约翰伯格就认为呢，当艺术能够真正进入大众生活的主流之后，它就会发挥出一种新的力量。打开一些新的可能性，使得大众能够通过艺术去重新理解他们自身的经验、他们个人的经验以及他们与过去历史之间的经验，同时使得他们有可能在这种经验当中成为创造者，去发现、去创造新的意义与价值。所以呢，在本雅明和约翰伯格看来。正是艺术作品的这种灵光的消逝，正是因为艺术作品周围不再环绕着那种神秘的氛围，使得艺术作品的新的可能性被打开了，使得艺术作品能够进入到大众之中，使得大众能够在艺术作品中扮演更加主动的、更具有创造性的角色。但是，最后我想说一点，就是。本雅明和约翰·伯格都没有强调的一点，随着灵光的消逝呢，艺术作品自身的权威就不复存在了。这当然是有它的优点，也就是说，艺术作品变得更加民主了，更加能够被大众，呃，所触及了，并且大众在欣赏艺术的时候呢，所扮演的角色更加主动，更具有创造性了。但是艺术随着艺术作品自身权威的消解，这同时也意味着艺术作品自身内在的价值、内在的意义不复存在了。艺术作品变成了一种可以服务于各种各样的目的的东西，也就是说，艺术作品只具有工具性的价值了。这一点其实是和更早。时期，人们对艺术作品的理解是完全背道而驰的。我们不必从柏拉图、亚里士多德谈起，就说德国古典哲学。比方说，黑格尔就认为，艺术作品是需要某种光辉的。艺术作品需要具有某种光辉，这种光辉把理念以一种感性的、直观的方式呈现出来。呃，或者之后。同为法兰克福学派成员的这个阿多诺，对于阿多诺来说呢，艺术作品也是需要有光辉的。这个光辉就在于艺术作品要呈现社会现实。所以，无论对黑格尔来说，还是对阿多诺来说，光辉或者灵光对于艺术作品来说都是必要的。那为什么艺术作品需要具有这种光辉，需要具有这种灵光呢？呃，是因为真正的艺术作品需要具有某种超越性，因为它需要去呈现某种超出艺术作品本身的东西。不论这种东西是黑格尔所谓的理念或者绝对精神，还是阿多诺所说的那种马克思主义式的社会现实或者社会劳动，不论是什么，在黑格尔和阿多诺看来，艺术作品都需要具有某种超越性。某种灵光，某种光辉。但是，假如像本雅明所说的那样，二十世纪以来灵光消失了，灵光可能有一天不复存在了，那么这就意味着艺术作品可能有一天会丧失这种超越性，丧失这种内在的意义、内在的价值，成为可以服务于任何目的的工具。那么这时候，我们面临的真正的问题，就是在一个灵光消逝的年代，在一个艺术作品不再具有权威、不再具有内在价值和内在意义的年代，我们应该怎样区分真正的艺术作品和纯粹的意识形态宣传呢？也就是说，在一个艺术作品不再具有灵光的时代，真正的艺术，真正的 art。和 propaganda 这两者之间还能够有区别吗？我们还能够在这两者之间做出实质性的区分吗？我想，这可能就是本雅明所遗留给我们的问题。那这一期就先聊到这里。呃，之后有机会的话，我其实也很想聊一聊，呃，本雅明和罗兰巴特关于摄影的一些不同理解，特别是。呃，罗兰·巴特的《名士》这部作品，以及呃本雅明的《摄影小史》这部作品之间的一些异同。不过今天就先聊到这里，谢谢收听。Be sitting, reading in between your lines, because I miss you all the time.